0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este episodio de Voz y Mente hablaremos del duelo y tenemos como invitada a Laura Aldana, médica de la Universidad del Rosario y residente de psiquiatría. Este es un nuevo episodio de Una Ventana a tu Salud Mental, el cual también encontrarás en Instagram y Facebook. Hola,
1: buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Una Ventana a tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es muy interesante, es muy importante para todos y es sobre el duelo, así que bienvenidos. Entonces, bueno, el duelo, eh, quise primero empezar con una pequeña definición y es que el duelo viene del latín dolos, que significa dolor. Y es una experiencia natural que compartimos todos los seres humanos. El duelo es una reacción natural que se caracteriza por eh, tristeza, ira, confusión, en general sentimientos desagradables o molestos que se presentan cuando tenemos una pérdida significativa, ya sea de una persona o también de algo que era muy importante para nosotros. Digamos que generalmente lo que tiende a suceder es que las personas relacionan el duelo solamente con la muerte de un familiar o de un ser querido, pero en realidad el duelo es algo que podemos presentar también con situaciones comunes, como incluso la pérdida de la salud, cuando recibimos un nuevo diagnóstico, cuando nos enfrentamos de nuevo a retos que de pronto no estábamos esperando, de pronto incluso la pérdida de un empleo puede eh, verse relacionado a un proceso de duelo. Entonces, pues aquí es muy importante eh, recordar esto, repito que el duelo es un proceso natural mediante el cual hay una adaptación a la pérdida de algo o alguien que era importante para nosotros. Aquí vemos que el duelo se puede dividir o clasificar en eh, el duelo agudo, que es como recién recibimos la noticia, recién está, como nos estamos adaptando a esto, luego viene la adaptación a la pérdida, y también lo que puede llegar a pasar es que presentemos un duelo complicado o patológico del que vamos a hablar adelante eh, un poquito más. Entonces, aquí vamos a ver un poco sobre las etapas del duelo. Existen una serie de etapas que fueron propuestas por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella da nombre a estas etapas y explica y ejemplifica cómo se da el proceso de duelo. Ella lo hizo basándose más que todo pues ...en la pérdida de un familiar o de un ser querido... ...pero pues sí hemos visto que el duelo... ...se relaciona y estas etapas se van dando... ...de igual manera... ...ante la pérdida de cualquier cosa que fuera importante... ...entonces digamos que la primera etapa que vamos a ver... ...es la negación... ...entonces pues la pérdida de un ser querido... ...de un vínculo... ...o sea aquí hablando incluso de la pérdida de... ...una relación sentimental... ...ya sea con una pareja... ...o incluso un amigo también nos puede enfrentar a un duelo, o de algo que en general queríamos mucho, como lo vimos anteriormente, es algo que es difícil de asimilar, no solo por la pérdida en sí misma, sino también por los cambios eh, que conllevan en la persona. Esta etapa de negación se caracteriza por un sentimiento de incredulidad. En general, es un mecanismo protector o de defensa que lo que busca es disminuir el impacto. Y además, pues le brinda a la persona como el tiempo y la oportunidad para que pueda abordar esa nueva información que ha recibido y que pues pueda afrontarla de una mejor manera. La siguiente etapa que vamos a tener es la de la ira, eh, en realidad pues negar la realidad no es algo que es viable hacer pues por un tiempo indefinido, entonces pues a medida que se va como procesando y comprendiendo la información que recibimos pues, después de haber de pronto entrado en esta etapa de, de negación, eh, inicialmente pues, ese impacto que se produce en nosotros pues, se va avanzando en las etapas, entonces por lo en general lo que pasa es que empiezan a surgir como estos sentimientos de rabia, de protesta, de impotencia, ya que se trata de una situación que pues, no está en nuestro control, eh, por lo general vamos a empezar a buscar un culpable, ya seamos nosotros mismos o un tercero, y pues aquí lo que predomina en esta etapa pues, es la impotencia pues, de no poder hacer algo al respecto pues, para recuperar aquello que hemos perdido. Conforme va avanzando el proceso y las etapas del duelo, se van dando las etapas que por lo general tienen mayor duración, entonces en la fase de negociación lo que la persona intenta hacer es explorar todas las opciones disponibles para afrontar la situación o para evitar la pérdida, entonces en esta etapa empieza a haber como tal un grado de aceptación de, de la realidad, de lo que está pasando, de lo que hemos perdido y por eso la persona intenta de cierta manera tomar acciones o hacer algo para evitar lo inevitable posteriormente vamos a ver la etapa de tristeza o depresión que es muy importante que no confundamos eh, el término depresión ya con el trastorno o la enfermedad eh, mental sino que pues este es el nombre que se le da a, a esta etapa y pues a medida que se retoma el día a día las actividades diarias y se enfrenta a la vida sin esa persona o ese objeto importante pues van a empezar a surgir más la tristeza el desánimo, pueden haber ciertos síntomas como llanto, pueden haber alteraciones en el patrón de sueño, puede haber pérdida de la motivación, alteraciones en el apetito, puede haber incluso desinterés por el entorno. Entonces, pues es normal que experimentemos estos eh, síntomas y estas cosas, pues secundario a la pérdida de lo que era importante. Y finalmente, con el paso del tiempo, la persona empieza a ser capaz de interesarse nuevamente por el futuro, por nuevos objetivos, sueños y metas. Entonces en esta etapa de aceptación es una etapa en la que se reconoce como tal el vacío eh, o la pérdida que hemos tenido o que pues, este objeto ha dejado, pero que a la vez se logra y se es capaz de recuperar eh, la funcionalidad, se logra una estabilidad emocional y poco a poco los síntomas físicos van a ir disminuyendo. Entonces en el duelo existen síntomas y reacciones que son comunes en el proceso de duelo, que influyen en varios ámbitos como en el ámbito psicológico, en el ámbito social, en el ámbito físico. Entonces se pueden presentar una serie de síntomas que pueden variar de intensidad eh, dependiendo de cada persona. Se puede experimentar fatiga, ataques de pánico, llanto fácil, alteraciones en el patrón del sueño como lo estábamos viendo anteriormente, entonces eh, que empecemos a no poder dormir o que por el contrario empecemos a dormir mucho, nos empecemos a despertar más temprano, digamos que estas alteraciones en el sueño es algo que ocurre frecuentemente y por lo cual pues frecuentemente las personas pueden consultar. También pueden haber otros síntomas como sentimientos de culpa en esta fase de, de intentar buscar un culpable, de intentar... Eh, entender lo que está pasando, podemos también culparnos a nosotros mismos y empezar a pensar como bueno, yo pude haber actuado de otra manera, pude haber hecho esto para no perder a mi ser querido o a mi empleo, mi salud, dependiendo pues de lo que hayamos perdido, puede también haber desmotivación, y algunas personas pueden incluso presentar ciertas conductas que son maladaptativas, entonces que empiecen a cursar con impulsividad en caso de que previamente no, no fueran impulsivas. O también el consumo de sustancias, como en esa búsqueda de un refugio para como poder seguir evitando la realidad y pues no, no afrontarla de cierta manera para evitar el dolor. Entonces en el duelo es importante mencionar que existen algunas herramientas o algunas acciones que se pueden tomar eh, o poner en práctica para poder elaborar el duelo de una mejor manera, por transitar como por este periodo de tiempo de una manera de pronto un poquito más tranquila. Entonces estas herramientas por lo general tienen un poquito más de sentido cuando lo ponemos en práctica eh, ...o cuando pensamos en el fallecimiento de un ser querido... ...sin embargo recordemos que pues, también funcionan en general... ...también cuando hemos terminado una relación... ...cuando hemos perdido un amigo... ...o pues, cualquier otro objeto... ...entonces por ejemplo están los rituales de despedida... ...que son actos simbólicos en los que pues, se favorece la expresión emocional... Eh, ...y de alguna manera se hacen como objetos que representen a esa persona... Eh, o a ese objeto significativo para darle una despedida. También están eh, los procesos de expresión emocional, entonces en este parte o en este punto nos podemos apoyar de un proceso de psicoterapia, existen diferentes modelos y pues dependiendo de, de lo que necesitemos en el momento o de lo que tengamos en ese momento más presente en cuanto a los síntomas o lo que estemos sintiendo, vamos a tener un modelo que sea más adecuado para cada persona. Entonces, eh, aquí la idea es que podamos expresar, expresar todas nuestras emociones, eh, recuerdos, sentimientos y sensaciones que pues, tengamos por la pérdida. Y es que un proceso de psicoterapia también nos puede ayudar a organizar los pensamientos que podamos tener relacionados con la pérdida. Frecuentemente pues, se pueden tener pensamientos que son o tienden a ser catastróficos eh, o pensamientos de culpa, que pues era lo que mencionaba anteriormente sobre de pronto empezar a culparnos o de pronto empezar a pensar ciertas opciones o ciertas alternativas que pudimos haber hecho pues para evitar la pérdida. Entonces en un modelo de psicoterapia pues la idea es que vamos a tener una perspectiva o vamos a poder de pronto pensar o repensar las cosas y entenderlas desde otra, otro punto de vista. Ya hablando un poquito sobre el duelo patológico o el duelo complicado, eh, pues hablamos sobre esto cuando el proceso de duelo no sigue el curso esperado y produce alteraciones importantes en el funcionamiento de la persona. Existen variantes del duelo complicado, por ejemplo, cuando un duelo se prolonga y es que se estima que el tiempo del duelo normal varía entre 1 a 2 años y lo esperado es que los síntomas en este tiempo empiecen a disminuir entonces aquí pues se empiezan a hacer como intervenciones eh, como las que vimos anteriormente, también puede suceder que los mecanismos que tengamos en ese momento disponibles para poder afrontar la situación pues no sean suficientes y ya empiecen a configurar como tal un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad pues secundario a la pérdida. Entonces, en cuanto al cuidado de la salud, como ciertos tips o ciertas eh, herramientas que podemos utilizar para afrontar de mejor manera el proceso de duelo, pues es importante seguir como ciertas pautas que nos permitan mantener nuestra salud mental. Y es que no siempre es fácil seguir estas recomendaciones debido a la cantidad pues, de emociones y síntomas que podemos estar presentando y que podemos experimentar durante este proceso sin embargo pues sí es muy importante que lo intentemos entonces por ejemplo mantener una red de apoyo es vital durante este proceso algunas personas que de pronto estén al tanto de la situación por la que pues estamos pasando pueden ser de gran ayuda y pues pueden brindarnos ese apoyo a nivel emocional también empezar a restablecer rutinas puede ayudar a reconocer la pérdida y que a su vez pues, nos brinde herramientas para afrontarlas, para empezar a vivir eh, incluso transitando por el dolor eh, a pesar pues, de lo que perdimos. También actividades que se pueden incluir a la hora de mantener la salud mental durante un proceso de duelo incluyen la realización de actividad física, y es que muy seguramente al principio no vamos a querer realizar ningún tipo de actividad física, como que empiezan los síntomas de no querer hacer nada, de sentirnos cansados, desmotivados. Y aquí es muy importante que intentemos al menos crear el hábito y empezar por al menos 10 minutos de una actividad que disfrutemos y poco a poco podemos ir aumentando pues, el tiempo en, en el que realizamos esta actividad. Aquí pues, podemos eh, escuchar un poquito sobre lo que hablamos eh, en el capítulo anterior de una ventana de salud mental y pues hablamos de ejercicio. Entonces aquí podemos ver cómo la salud mental está relacionada con la realización de actividad física. También mantener un horario de sueño adecuado va a ser pues de gran ayuda. Aquí nos podemos apoyar de las medidas de higiene de sueño. Entonces intentar mantener un horario establecido en la que nos vamos a la cama a la misma hora, nos despertamos a la misma hora, evitar bebidas oscuras después de las 3 de la tarde. Eh, realizar actividades que nos brinden esa calma antes de acostarnos. Eh, pues aquí es importante que logremos mantener como el, el horario de sueño para poder eh, mantener la salud mental. Y finalmente, pues se ha descrito como la realización de actividades espirituales, que también puede ser de gran ayuda. Actividades como meditar, orar, practicar mindfulness, dependiendo de los gustos eh, y creencias de cada persona persona, pues pueden brindar un espacio para que podamos empezar como este proceso de expresión emocional, de entender lo que está pasando y de poder ir avanzando. Entonces ya en conclusión, eh, quiero mencionar que el duelo no es una patología, es un proceso natural al que eventualmente nos vamos a ver enfrentados a lo largo de la vida y es que existen muchos síntomas relacionados y que en la mayoría de los casos no se requiere el manejo con medicamentos que sí es una buena idea cuando veamos que de pronto los síntomas son de gran magnitud acudir a una cita de pronto por psiquiatría en el que podamos tener una valoración y en el que nos digan como bueno, de pronto el tipo de psicoterapia que tú necesitas es este eh, para poder empezar a dormir bien seguir los consejos de higiene de sueño, poder tener esta perspectiva y pues eh, por lo general las personas incluso no, no requieren de la atención médica pero que sí es importante que empecemos a normalizar esto, que empecemos a darnos cuenta que el duelo no se vive solamente con la pérdida por fallecimiento de un ser querido y que se puede empezar a presentar ciertos síntomas que son similares a ciertos trastornos de salud mental pero que como tal no configuren un trastorno. Y bueno, eso era todo lo que traía para el día de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, que podamos empezar a hablar más sobre estos temas. Es muy importante y gracias por haber asistido a esta charla.
0: el tema del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram aparecemos como arroba Clínica La Paz en Facebook como Clínica Nuestra Señora de La Paz Bogotá slash Colombia y en Twitter como arroba CL La Paz Sintonízate con nosotros. Recuerden que en guión, edición y conducción quien les habló fue Laura Hernández Hasta pronto.